0: Ik verblijf een tijdje in de streek van Cadiz voor opnames van een nieuwe reeks documentaires van Tegenwitten. We zitten met de cameraploeg in een huis in het midden van nergens. In het Spaans noemen ze dat Quinto Pino, de vijfde dennenbom. Geen idee waar die uitdrukking vandaan komt, maar het drukt voldoende uit dat het op een godvergeten gat gaat. Er waren enkele boerderijen in de buurt, wat weilanden en verder niks. Bij aankomst was iedereen lyrisch over het huis, er was een zwembad, de kamers waren netjes, er was een grote buitenkeuken en vooral, het was er stil, op het zachte briezen van een paard in de aanpalende wijn na. Dat veranderde echter dramatisch toen de nacht viel. Om mij totaal onbekende redenen begon er toen namelijk plots ergens een haan te kraaien. Nu ben ik persoonlijk niet meteen een haankraai-specialist, maar volgens mij behoort het de haan toe om voornamelijk bij het krieken van de dag te kraaien en niet rond middernacht. Het moet bovendien een flink uit de kluiten gewassen exemplaar zijn geweest, want zijn kukeleku klonk luid als een klok. Bovendien inspireerde zijn luide roep om aandacht ook andere hanen in aanpalende boerderijen, Want twee exemplaren een eindje verderop beantwoorden de roep van Jean-Luc, zoals ik het aantje de voorste inmiddels had genoemd, met evenveel enthousiasme. Bij aanvang vonden we het gekraai nog amusant, maar toen we besloten om te gaan slapen, was de lol er al snel af. Jean-Luc en zijn vrienden deden namelijk nachtje door, met als gevolg dat voor velen de slaap erg kort was. Want wanneer de drie hanen er even het zwijgen toededen en je voorzichtig indommelde, kwam seconden later Jean-Luc in volle kracht terug met steeds hetzelfde lied. Aan de ontbijttafel probeerden we te achterhalen wat het beest bezielde om de hele nacht te kraaien, terwijl het ochtends bij het krieken van de dag ophield en zichzelf te rust te leggen. We kwamen tot de enige logische conclusie dat er op de boerderij een groot licht moest zijn dat zich automatisch aanschakelde als de nacht viel, zodat Jean-Luc eigenlijk aan een soort van jetlag leed en volledig de klus kwijt was. Ik vernoemde de Haan uiteraard naar onze voormalige premier Jean-Luc de Haan, een man waarvan ik nooit had gedacht dat ik hem zou missen, maar in het licht van de verkwisting van centen die daarna volgde, denk ik met veel mildheid terug aan die man die door de dioxinecrisis de verkiezingen verloor. Ik moet dan altijd denken aan de anekdote die weile Wim Schamp me vertelde. Schamp deed met zijn reclamebureau de campagne van de Hane en had het geniale idee, volgens hem zelf toch, want Wim blonk niet onmiddellijk uit in bescheidenheid, om een plaatje op te nemen over Jean-Luc de Hanen. Het nummer was al opgenomen en wel en beloofde een regelrechte hit te worden, al dus Schamp. Een slager die volgens Wim de hitparade ging bestormen en die in elke feesttent en parochiezaal bij mosselsoupés vrolijk zou worden meegebruld door de massa. Hij liet het nummer horen en ik knikte begrijpend. Een wereldhit zou het nooit worden, maar Schamp mikte duidelijk op de gemiddelde Vlaming. De tekst was zeer eenvoudig, Wim had hem zelf geschreven en erg gemakkelijk om mee te zingen. Toen de eerste dioxinekippen uit de rekken werden genomen en de kippencrisis in volle kracht losbarsten, haastte Wim zich echter om de geperste singles ter elfde uren toch maar niet uit te delen. De titel en tevens het refrein van het nummer luiden namelijk Jean-Luc, kuk, luk, kuk. Het leek een beetje op een carnavalslager en klonk ongeveer zo. Jean-Luc, stamp, stamp, kuk, luk, kuk. kuk Tadadadadad, Jean-Luc, kuk, luk, kuk. Nu ja, u begrijpt het wel. Scham vermoedde terecht dat het uitbrengen van dit nummer niet erg gewaardeerd zou worden door de kiezer. Ik moest aan dit verhaal denken toen ik s'nachts wakker lag van de kukelende Jean-Luc op de aanpalende boerderij en fantaseerde over hoe ik de kraaiende haan de nek kon om omvringen en hoe we er dan zandenlags soep van konden koken. Maar zoals Elschot al wist, tussen droom en daad.